0: Maria Valtorta, il poema dell'uomo Dio Estratto dal capitolo 2 Gioacchino e Anna fanno voto al Signore Vedo un interno di casa In essa è seduta ad un telaio una donna di età Direi nel vederla, cui gli un tempo certo neri e ora brizzolati E nel volto non rugoso, ma già pieno di quella serietà che viene con gli anni Che ella possa avere da 50 a 55 anni, non di più tesse in una stanza tutta chiara di luce e bella nei tratti decisamente ebrei occhio nero e profondo che pur essendo fiero come di regina è anche dolce dolce e un poco appena mesto come di chi pensa e rimpiange a cose perdute la tinta del volto è bruna ma non eccessivamente la bocca lievemente larga e ben disegnata e sta ferma in una mossa austera che non è però dura Il naso è lungo e sottile, lievemente piovente in basso. Un naso aquilino che sta bene con quegli occhi. È robusta, ma non grassa. Ben proporzionata e credo alta, a giudicare da come appare seduta. Mi pare sia tessendo una tenda o un tappeto. La donna veste di un abito semplicissimo e molto scuro. Si alza sentendo bussare alla porta. È alta realmente. Apre e una donna le chiede Anna, vuoi darmi la tua anfora? Lempirò per te. La donna ha con sé un frugolino di cinque anni che si attacca subito alla veste della nominata Anna che lo carezza mentre va in un altro ambiente e ne torna con un bell'anfora di rame che porge alla donna dicendo Sempre buona tu con la vecchia Anna Dio te ne compensi in questo e nei figli che hai avrai Te beata Anna sospira la donna la guarda e non sa che dire per quel sospiro. Per sviare la pena che si comprende esiste, dice «Ti lascio Alfeo se non ti dà noia, così faccio più presto e ti empirò molte brocche». Alfeo è ben lieto di restare. Andata via la madre, Anna se lo prende in collo e lo porta nell'orto. Lo alza sino ad una pergola tua bionda come il topazio e dice «Mangia, mangia, che buona!» e se lo bacia sul visetto imprasticciato di succo d'uva, che il bambino sgrana vedamente. Poi ride di gusto, e pare subito più giovane per la bella tentatura che appare, e per la giocondità che, co- che le copre il viso, cancellando gli anni, quando il bambino dice E ora che mi dai? e la guarda con due occhioni sgranati di un grigio azzurro cupo. Ride scherza, chinandosi sui ginocchi e dicendo che cosa mi dai se ti do, se ti do? Indovina. il bambino battendo le manini tutto ridente. Baci, baci ti do. Anna bella, Anna buona, Anna mamma. Anna, sentendosi dire Anna mamma, ha un vero grido di affetto gioioso e si stringe contro il piccolino dicendo Oh gioia, caro, caro, caro. Ad ogni cara un bacio scende sulle gotine rose e poi vanno ad una scanzia e da un piatto scendono focaccine di miele. Li ho fatti per te, bellezza della povera Anna, per te che mi vuoi bene. Ma dimmi, quanto mi vuoi bene? E il bambino, pensando alla cosa più che l'ha colpito, dice come al Tempio del Signore. Anna lo bacia ancora sugli occhietti vispi, sulla boccuccia rossa e il bambino le si strofina contro come un gattino. La madre viene con la brocca colma e ride senza dire nulla. Li lascia alle loro espansioni. Entra dall'orto un nuovo anziano, un poco più basso di Anna, con una testa di folti capelli tutti bianchi, un viso chiaro dalla barba tagliata in quadrato, con due occhi azzurri come i turchesi, fra ciglia di un castano chiaro quasi biondo. È vestito di un marrone scuro. Anna non lo vede perché volge le spalle all'uscio e lui le viene alle spalle dicendo e a me nulla. Anna si volge e disse: Oh Giacchino, hai finito il tuo lavoro. Contemporaneamente il piccolo alfeglio corre ai ginocchi dicendo anche a te, anche a te. E quando il vecchiotto si curva e lo basa, il bambino gli si avvinghi al collo spettinandogli la barba con le manine e coi baci. Anche Giachino al suo dono, leva da dietro la schiena la mano sinistra e offre una mela così bella che pare di ceramica. E dice, ridendo al bambino che tende le manine avidamente, «Aspetta che te la faccia a pezzi, così non puoi, è più grossa di te!» E con un coltello da potatore ne fa fette e fettine, e pare in bocchi un uccellino di diace, tanta la cura con cui metti i bocconi nella bocchina aperta che sgrana e sgrana. Ma guarda che occhi, Gioacchino, non sembrano due pezzettini del mar di Galilea quando il vento della sera spinge un velo di nube sul cielo?» Anna parla tenendo appoggiata una mano sulla spalla del marito e appoggiando lievemente anche lei. Una mossa che rileva un profondo amore di sposa. Un amore intatto, dopo molti anni di matrimonio. E Gioacchino la guarda. La guarda con amore e annuisce dicendo «Bellissimi, e quei ricciolini? Non hanno il colore delle piate che il sole ha seccato? Guarda, e dentro c'è il miso e il rame». Ah. Se avessimo avuto un bambino, lo avrei voluto così, con questi occhi e questi capelli. Anna si è chinata, inginocchiata, anzi, e bacia con un sospironi i due occhioni azzurro-grigi. Giocchino sospira anche lui, ma la vuol consolare. Le pone la mano sui capelli cresputi e canuti e le dice, ancora occorre sperare, tutto può Dio. Finché si è vivi il miracolo può avvenire, specie quando lo si ama e ci si ama. Gioacchino calca molto sulle ultime parole ma Anna tace e stacca pochino per non mostrare due lacrime che scendono e che vede solo il piccolo Alfeo il quale stupito e dolorato che la sua grande amica pianga come fa lui qualche volta alza la manina e asciuga quel pianto non piangere Anna siamo felici lo stesso io almeno lo sono perché ho te anche io per te ma non ci ho dato un figlio Penso aver spiaciuto al Signore poiché mi hanno ridito le viscere. «Oh, moglie mia, in che vuoi aver dispiaciuto tu santa? Senti, andiamo ancora una volta al Tempio. Per questo, non solo per i tabernacoli, facciamo lunga preghiera. Forse ti avverrà come Sara, come Madonna di Alcana. Molto attesero e si credevano così riprovate per sterli Invece per loro, nei Cieli di Dio, si maturava un figlio santo» sorridi mia sposa il tuo pianto mi è dolore che l'essa è senza prole porteremo Alfeo con noi lo faremo pregare lui che è innocente e Dio prenderà la sua la nostra preghiera insieme e ci esaudirà sì facciamo voto al Signore suo sarà il nato purché ce lo conceda Oh, sentirmi chiamare mamma e Alfeo spettatore stupito e innocente io ti ci chiamo «Sì, gioia cara, ma ce l'hai la mamma tu? E io? Io non ho bambino. La visione cessa qui».